0: ¿Qué es lo que convierte a un espacio simple y común en un lugar santo. Conversamos sobre los espacios y lugares sagrados entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos esta conversación semanal sobre la fe cristiana y el mundo contemporáneo. Te saluda tu amigo Gerson García. Hoy conversamos sobre el valor que algunos arquitectos contemporáneos dan a formas geométricas que consideran misteriosas, esotéricas e incluso mágicas. Tan solo pensar en las pirámides y la creencia de que tienen poderes especiales. Pero antes te invitamos a suscribirte a este podcast que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Nuestro podcast expande la conversación y te ofrece enlaces a los recursos que la facilitan hoy. Encuéntralo como Entre Amigos con Gerson García en Apple, Google, Spotify o en cualquier lugar donde consigas tus podcasts. Suscríbete hoy mismo. Hay formas geométricas usadas recurrentemente en la arquitectura que en sí mismos representan no solo elementos de estilo sino atributos especiales asociados con la espiritualidad e incluso con lo divino. Y no, no necesita ser un esotérico pagano para identificar un valor especial, a veces incluso trascendente, en formas geométricas que parecen tener proporciones perfectas. Piensa, por ejemplo, en el número áureo. Sí, es un número irracional al que solo es posible aproximarse por tener decimales infinitos. Es decir, podemos seguir calculándolo por siempre sin llegar al final del número. Interesantemente, este número y la fórmula que lo producen son, desde la antigüedad, el estándar de la proporción y el diseño perfecto. De hecho, las proporciones que rinde se encuentran repetidamente en la naturaleza, como en el caso de la concha de espiral logarítmica del cefalópodo nautilus, o los pétalos de las flores, o el número de espirales de una piña. Así que no es de extrañar que a ese número áureo también se le conozca como el número de Dios o la proporción divina. Y por cierto, también lo encontramos en las proporciones de la gran pirámide de Giza. Un reciente artículo del diario español ABC comenta sobre la forma que puede confundir la ética con la estética o lo funcional con lo altamente simbólico. El artículo escrito por Freddy Massad... ...hace referencia a la pirámide de cristal... ...en el centro de Coucaré, ...alrededor de la cual se encuentra el Museo del Louvre... ...hace unas semanas me encontraba justamente... ...a la entrada de esa pirámide... Más preocupado por el calor del verano parisino que por sus proporciones áureas. Sin embargo, se me pasó por la cabeza preguntarme qué hacía esa estructura de diseño modernista en el centro de un complejo de edificios de estructura clásica y de preferencias por el Renacimiento italiano. Aparentemente, el arquitecto de la pirámide de cristal del Louvre, el ya fallecido Yomin Pei, decidió darle la proporción de la pirámide de Keops y construir una escalera espiral bajo la misma con la proporción divina. Aparentemente tenía la intención de darle a la forma funcional alguna intención simbólica. ¿Cuál es esa intención simbólica? Bueno, es difícil de decir y muchas interpretaciones se han dado, pero aparentemente los humanos del siglo XXI seguimos sin tener problema en atribuir poderes sobrenaturales a las cosas inanimadas. Hace algún tiempo conversé con Guillermo Serrano sobre esas formas geométricas que se consideran misteriosas, esotéricas, incluso mágicas, y que se encuentran en muchos espacios sagrados. Esta es parte de esa conversación que ya está en marcha. 30 años.
1: Yo me acuerdo haber visitado el Louvre muchos años en mis mocedades y era muy fácil entrar y era un, un lugar donde estaban las la principales obras de arte del mundo. Hoy día es imposible entrar por las medidas de seguridad. No, no es que sea imposible entrar, de, debo aclararlo pero la cantidad enorme de personas que van ahí a sacarse fotografías al lado de la pirámide. No no al lado de los no, cuadros, no, no. Ni, <risa> ni en la fachada del museo, sino en la pirámide, es algo yeah. Que, que uno no tiene ninguna explicación racional. Bueno, yo quería traer
0: este tema porque sé que tú eres un egiptólogo consumado. <risa> Aficionado. No, bueno, no sé, porque tengo entendido que tu nombre va a aparecer en, 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 los, en los anales de la egiptología, eh, junto con los grandes eruditos del, del Instituto Oriental de la Universidad de Chicago, tengo cerquita Tengo hablamos. una
1: anécdota muy buena, porque tuve la oportunidad de visitar Egipto en una cuestión de, de un viaje profesional con otros colegas, y entonces, al meterme a una de las pirámides que se podía visitar por dentro, eh, me olvidé que era roca sólida y que estaban varias toneladas sobre mí y me pegué un cabezazo de madre. <risa> Bueno, eso, eso son eh, partes de los gajes del oficio,
0: verdaderamente de los riesgos de, de ser egiptólogo. Pero el tema de las pirámides eh, nos, nos ha llamado la atención porque son siempre enigmáticas, desde su construcción al lugar donde están emplazadas, y sobre todo porque son símbolos de civilizaciones y culturas ancestrales. Quizás la más notoria son las egipcias, pero también las encontramos en Mesoamérica, Guillermo.
1: En realidad, las pirámides son monumentos como los famosos... Sigurat de Babilonia, que también dan para otro tema, porque a propósito de arquitectura, déjame decirte que una de las impresiones más grandes que tuve una vez llegado al área de Chicago, en la parte de los suburbios, fue ver grandes edificios de corporaciones hoteles, restaurantes y también de oficinas con forma del cirugat babilónico que eran terrazas superpuestas sobre otras. Y me llamó mucho la atención y comencé a preguntar sobre los arquitectos y eran todos de origen iraquí, iraní, persa. En Egipto nos encontramos hoy día con estas pirámides a quienes las personas les atribuyen un, un valor esotérico, un valor espiritualista y, y lo creen firmemente a tal extremo que muchas mentalistas y muchas de estas consejeras psíquicas que aparecen en periódicos, en canales de televisión tienen las pirámides como símbolos de adorno pero algunas de ellas en sus escritorios para regalárselas a sus clientes porque le atribuyen poderes especiales y estábamos hablando al comienzo de que muchas de estas cuestiones a nosotros nos parecen no solamente una patraña, qué sé yo, del porte que queramos, pero nos parecen que es un engaño consciente de personas que buscan algo en la vida, pero que no lo encuentran en lo que es una revelación básica, sencilla, aunque profunda, que nos presenta la Biblia, por ejemplo, como una necesidad de ponerse a buenas con Dios. Así es. Interesantemente, desde el punto de vista arquitectónico, el
0: artículo del diario español ABC, una pirámide sobre otra, apunta a lo que denomina un esoterismo barato que ha alimentado muchas veces la inclusión de estas construcciones donde no pertenecen, pero tampoco descarta la forma geométrica como algo viable para la arquitectura. Pero el hecho de que atribuyamos valor esotérico, valor espiritual, valor sagrado a formas geométricas, a objetos, a edificios, no es solamente patrimonio de los egipcios o de los persas con el Sigurad, o de los mayas en Mesoamérica, eh, parece que es patrimonio de, de la humanidad. De hecho, en la tradición cristiana tenemos mucho de eso, donde pensamos que ciertos espacios, ciertos objetos, ciertas prácticas, tienen valor sagrado.
1: Hay un episodio en Seinfeld, una, eh, un tipo de comedia que apareció en la televisión americana, muy famoso y que se entrenó a nivel mundial, traducido a varios idiomas, donde aparece un, un curandero. Porque uno de los protagonistas de la serie, George Constanza, tiene un terrible dolor de cabeza y se siente mal y tiene un poco de fiebre. Entonces su amigo, Kramer, lo lleva a un curandero. ¿No lo lleva al doctor? No, y lo pone debajo de una pirámide... <risa> para que el curandero lo, lo sane y el hombre se siente bien aparentemente inmediatamente en el, en el segmento siguiente hay una ambulancia que va corriendo porque el hombre tenía tenía que operarlo de amigdalitis algo le había pasado a las amígdalas y tuvieron que operarlo de emergencia es decir hay esta esta cuestión casi risueña pero que realmente habla un poco acerca de esta creencia de la gente que estos objetos tienen un poder que se transmite a las personas y en realidad ese es el gran problema que tenemos hoy día con, con este tipo de creencias que no son patrimonio de una religión en forma específica, ni de un credo, ni de una institución. Son cuestiones que van apareciendo en el ambiente y se sospecha que el presidente Mitterrand, que era el presidente francés que hizo instalar esta pirámide frente al Museo del Louvre, Creía muchas de estas cosas.
0: ¿Tú entonces descartas la idea de que poner una pirámide debajo de tu cama te va a quitar algunos de los problemas de salud que pudieran aquejarte? ¿O vivir en una casa con forma de pirámide pudiera traer calidad de vida a tu vida?
1: Solamente me ayudaría cuando cae nieve, porque se, <risa> se, se, limpiaría, se limpiaría sola, ¿no? ¿Y qué nos dice el Evangelio de
0: atribuir poderes y valores sagrados y esotéricos a, a los objetos? ¿Dónde, según el Evangelio, ¿dónde radica el, el sacramento? ¿Dónde está el, el, eh, la capacidad de, de traer algo sagrado a la vida cotidiana?
1: Hay un pasaje muy fuerte en la profecía de Isaías, que se escribe unos 600 años antes de Cristo, en donde eh, hay un, hay una especie de burla a los objetos inanimados, a las figuras que se hacen después de tallar un árbol, en donde el artista hace lo mejor posible puede darle algún tipo de figura y después eh, lo, lo entroniza, lo pone en un lugar especial como objeto de adoración. Hay una burla ahí. Pero en la Biblia también se habla de que Dios es espíritu, que nosotros no podemos eh, pretender hacer una figura del, del Creador porque este es espiritual y por lo tanto la adoración, la veneración el respeto, la sumisión, el acercamiento a este Creador tiene que ser también de una forma espiritual, no física, porque tal eh, asociación no existe en la Biblia. Esto es difícil para que la gente lo entienda, porque no, a nosotros nos gustan los objetos. De hecho, regalamos objetos como algo muy especial en las fiestas de cumpleaños. Eh, es muy difícil que una persona que está cumpliendo años se conforme solamente con una palmadita en, en la espalda, ¿no? Quiere un presente, quiere algo físico. Uh -huh. Yo creo que esta es una tendencia en la mente humana y por eso la Biblia habla en forma muy fuerte diciendo que nosotros no debemos hacernos imagen de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra, pero el énfasis en el Nuevo Testamento es que la, la relación con Dios es espiritual. Pero hay un elemento
0: también en la tradición cristiana, Guillermo, que no podemos obviar, que tiene que ver con la materialización de lo divino, la materialización de lo sagrado, en la persona de Jesucristo, y de ahí salen prácticas a las que atribuimos algún tipo de valor. Y dentro de la tradición cristiana el valor puede ser muy diferente, ¿verdad? Pero tenemos este acto del de bautismo, partir por ejemplo. del bautismo que es material, no. eh, tenemos este acto de romper el pan, de tomar la copa de vino simbólicamente, cada tradición le da un valor, pero creo que el cristianismo, a diferencia de otras religiones místicas y esotéricas, concretiza la presencia de lo divino en el mundo a través de Jesucristo, y eso sigue siendo un gran escándalo para, para muchos que, que, que ven el tema de lo espiritual totalmente
1: desconectado del, del universo material. En el mundo del Imperio Romano ya se acusaba a los cristianos de ser eh, un poco como, como caníbales, porque se anunciaba que en, en sus ceremonias secretas los cristianos anunciaban que tenían que comer un cuerpo, beber una sangre, digamos sin entender que todo era una cuestión de tipo simbólica, que para los cristianos tenía valor, como era el partimiento del pan, el beber la copa del vino, entonces ya desde esa época hay un mal entendimiento de algunas prácticas cristianas, porque la celebración de la Santa Cena, de bautismo, son cuestiones simbólicas que le dan unidad al sentido de la Iglesia, que es universal y que está a través del tiempo y que ha existido a través de los milenios. Y pudiéramos decir, Guillermo, y quizás
0: tú, como, no solamente como egiptólogo, pero sobre todo como teólogo, Pudiéramos decir que el acto sacramental definitivo es la persona de Jesucristo y que de ahí deriva todo lo que viene de la Deidad en términos de lo sagrado.
1: Bueno, Jesucristo lo declaró y esto causó un escándalo en los que lo oían cuando dijo yo he venido de arriba verdad, para enseñar, para declarar todo lo que el Padre me ha entregado pero entonces agrega en otra parte el Evangelio una cuestión muy dura. Ustedes, como son terrenales, no lo pueden entender. <risa>
0: y entonces, así estamos, así nos va? Entonces,
1: así estamos, eh, tratando de entender lo que dice la Biblia y también anteponerlo a estas prácticas que son tan raras, pero que existen en un tiempo tan moderno como este.
0: Y así concluyó nuestra conversación sobre la tendencia de atribuir poderes sobrenaturales a cosas inanimadas. Es interesante notar que los evangelios lo que crea un espacio sagrado es justamente la presencia de Dios en la persona de Jesucristo. De hecho, donde sus seguidores en comunidad reconocen la presencia de Cristo, el lugar se convierte en sagrado, incluso cuando están en las mismas puertas del infierno. Queremos invitarte a que explores más de esos espacios sagrados donde encontramos formas geométricas que se consideran misteriosas e incluso mágicas y lo que el Evangelio dice al respecto Suscríbete a este podcast que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Con tu suscripción te ofrecemos recursos adicionales y la posibilidad de comentar sobre este tema, haciéndonos llegar tu opinión. También tendrás acceso a nuestros archivos con otros temas y otras conversaciones. Encuéntranos como Entre Amigos con Gerson García en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en cualquiera de tus plataformas de podcast favoritas. Suscríbete hoy mismo. Agradecemos a nuestros equipos técnicos En México, Brasil y Estados Unidos El trabajo que realizan para que Esta conversación entre amigos llegue hasta ti También nuestra gratitud asimismo sí para Guillermo Que nos da de su tiempo gentilmente Y tu amigo Gerson García se despide de ti Hasta otro momento en el que nos unamos A conversar entre amigos Entre amigos con Gerson García, es producido por Eventual Media y distribuido por Radio Moody para ministerioreforma.com.